1: Sveicināti raidījumā 21. gadsimta latvijas. Šodien runāsim par to, cik ļoti pazudušo dēlu vai kaut kur pasaules jūrās jaunu pieredzi gūstošo varētu pienaglot Latvijai ar vārdu sāc biznesu šeit. Ja jau pie mums ir krituši nodokļi un ir vajadzīgs jauns darbspēks, turklāt vēl ar pievienoto vērtību, nevis tas parastais, tad visdrīzāk arī reemigrācijas ideja var tikt skatīt caur šo prizmu. Sāksim ar Zanes gūstas piemēru. Viņa saimnieko Liepājas pusē. Zane ir uzņēmēji, kas savulaik dzīvojas gan Amerikā gan Anglijā. Un Tur, būdama, nekad nav uzdrīkstējusies iedibināt biznesu, bet atbraukus uz Latviju, paņēmusi kredītu, nopirkus trīs hektārus smilšainas zemes pie dzimtās Liepājas un iesējusi lavandas. No lavandām tagad ir ne tikai lauksaimnieciskā daļa, bet arī turisms un arī dažādas izklaides, var sakot, zanas piemēras ir iedvesmojoši atcer arī daudziem citiem.
2: Tas, kas man pamudināja doties prom no Latvijas, bija tas, ka uh, tieši bija sākusies krīze, arī, nu, jau, jau gatavojās, jau bija pirmās seks jūtamas, un uh, valstī valdī tāds diezgan uh, liels uh, depresīvs nu, noskaņojums, uh, Un līdz ar to, tad es nolēmu doties laimas meklējumos un to, kas sprīdīts. Un tad aizbraucot tur, saprotot to, ka a, tur nemazam nav tik labi, kā dzird no apkārtējiem. Tad dabūju to dzīves pieredzi, tad brauc atpakaļ, paņēmu visko labāko un šeit izmantoju tās iegūtās zināšanas. Tur dzīvojot nevienā brīdī man nelikās, kad es varētu būt uzņēmē, kad es varētu pats būt devēja Un... Ta, arī tas, kad uh, man uh, nebija pat informācijas, kādā veidā, kādā kārtībā notiek uzņēmuma uh, tika, reģistrēšana kaut vai, es arī pat to neinteresējos, jo man tas tajā brīdī nebija aktuāli, bet atbraucot šeit uh, uz Latviju jau, kad bija, nu, plašāks uh, skatījums, tad es vienkārši skatījos šeit kāds, nu. Tās iegūtās zināšanas ārzemēs, kā es šeit varu viņus, ka ievies šeit.
3: Kas
0: bija šīs zināšanas, tās prasmes, ko jūs atvedāt uz Latviju un ko jūs ieguvāt ārpus Latvijas dzīvojot? Internacionālā pieredze, ka dažādi valsts cilvēkiem, gan
2: kontaktējoties, tas cilvētiskais faktors, vēl viens arī tā pieredze, kad tas pasaules skatījums var lietas dažādot, nevis ražot tikai standartu produktus. Tas ir tas lielākais ieguvums. Manam vīram bija zeme, ko viņš pats iegādājās. Arī nebija dabūjis nemantojumā nekur, bet pats uh, iegādājās. Un uh, bija tikai trīs hektāri. Un uh, tā zemī, kur mēs uh, nu, saimniekojam, ir ļoti, ļoti uh, neauglīga, uh, nu, nu, nepateicīgā vispār nu, vi, gan visām kultūrām. Un es sāku skatīties dažādas risinājumas, ko mēs varētu tādīt, nu, mazos apjomos, lai arī būtu produktīvi, un tad izvēlējos tieši lavandu, jo mums, nu, tā zemīta ir ļoti smilšaina, un lavanda tas tā, kā, tā patīk, ka viņai tur aug. Sākumā pat strādāju arī alko darbu, un bet tad es vienkārši sāku arī paralēli audzētās tās lavandas, un sapratu, ka kāpēc man ir, nu, visā enerģija jāiegūt citu uzņēmēju darbības attīstībā, ja es Pati varētu uzsākt uh, attīstīt savu ideju, un tad, nu, tas no tādu Hobija izaugtu tādu dzīvu stilu uzņēmumu. Sākumā nebija tiešām tā domā, es atbraukuši no divināšu uzņēmumu, jo sākumā jau arī bija ļoti sarežģīta ar to, ka uh, tā kā es vairāks gads biju prom ārzemēs, atbraucot šeit, nu, man nebija vispār nejausmas, ar ko vispār ir jāsāk ja es gribu kļūt par uzņēmēju, un līdz ar to es ļoti daudz informāciju ieguvu no internetu resursiem, Braukāju par dažādiem semināriem, ļoti daudz laiku veltīt tam, lai vispār izprastu, kāda ir Latvijā tā nu, sistēma, lai kļūtu par uzņēmēju un, un, un kur uh, dabūt kontaktus, un kas nebija nemazam īsts process. Tas galveno kārtas viss tika balstīts tikai uz zināšanā, nu, kad ir jāiegūst zināšanas, jo es domāju, ja man būtu piešķirta nauda pirmajā dienā kopš es atbraucu no ārzemēm, Nekas tam nebūtu izveidojis, jo man nebija šī zināšana bagāža apakšā, tieši kā Latvijā ir jāveido uzņēmums. Un, ja es būtu ja izveidojis uzņēmumu, es domāju, ka viņš būtu ātri vieni, negribētu tā teikt, bet nu jo uzņēmumu jau vēl varbūt ir viegli izveidot, bet viņi jau ir arī jāuztur. Pat uh, mūsu uzņēmējiem, pat uh, bieži vien nav saprašanas, kur vēl uh, latviešiem un sevišķi esot projām vairākas gadus, kad to ār ārā vispār no tās Latvijas sistēmas, kad ir varbūt nedaudz izpratnē no mēdījiem, no populārākajiem, kas vispār valstī notiek, bet nu dzīvojot ārzemēs jau neiedziļinās, kāda ir tieši nodokļa politika, uh, kā ir jāreģistē uzņēmums un... un, un Un bieži vien ir arī, ja kāds parastais iedzīvotājs grib tā kā uzzināt šo informāciju, jo dažādās valsts mākslapās šī informācija ir ļoti tā režģīt, uzrakstīt un viņi nevienmēr ir saprotam un, un, un bieži vien arī pat tiešās tikšanas laikā kad aiziet uz uh, kādu valsts iestādi, pat tad nav saprotams, uh, ko no tevīm gaida. Es domāju, vispirms ir jāpadomā par to mūsu tautiešu uzrunāšanu dažādos veidos, nevis tikai uh, dažādās kopienās, bet arī Tad uh, otrs tas uh, piedāvājums būtu vispirms no informāt, kāda ir tā situācija. Ir pieejam tie foni, ko apgūt, un, nu, nu, droši vien, sniegt uh, vienkāršāk informāciju. Ir ļoti, manuprāt, nepareiz izdalīt latviešus, kur dzīvo ārzemēs, un latviešu, kur dzīvo šeit. Nu, man liekas, ka tiem noteikumiem būtu jābūt vienādiem pret visiem.
1: Un tie raidīmā turpināsim ar ekspertu viedokli. Guntis Latkins ir ne tikai Vidzemes partijas vadītājs, bet pirmkārt, nu jau daudz gadus Rūjenes pilsētas mērs, un Gunti, jums aizmugurē pirms kļuvāt par mēru ir biznesmeņa pieredze. Kas jūs esat, kurā nozarē esat strādājis, bet vienmēr Latvijā, es saprotu, ja?
4: Ja, Jā, labi, diena, tā ka tas biznesa lauciņš ir bijis diezgan plašs saistībā ar mūsu mežveltēm un, protams, Aha. arī ar tirdzniecības kas saistās izmantojot šo pierobežs
1: nu var teikt, kat pāri robežām arī plašāk, bet jūs esat šeit ieaicināts pirmkārt tāpēc, ka daudz jau runā, ka tieši pašvaldība izšķirošā loma savas vides sakārtošanā ir tik izciroša. Un mūsu raidījum nu jau janvār-februāri ciklā Ilona Platonova kļūvis par tādu regulāro ekspertu, vai Ilona Ilona mums ir eksperts arī ieaicināts tādēļ, ka savu pirms nu jau gandrīz desmit gadiem palīdzēja valstī tikt pie 5, tiešām tikai 5. Bet nu šķiet, kad skaļi iz Skandinājas plāns, kurš, nu jā, citi saka, tagad tikai varbūt sāks realizēties ar tādu otro versiju, ja tas būtu remigrācijas plāns. Ja vien mēs skatāmies uz uzņēmējdarbību Gunti, kā jums liekas, cik liela loma ir pašvaldībai, nu proti, vai jūs varat konkurēt starp, es nezinu, lielpilsētām. Nu turpat jums blakus Valmiera, kurā trūks darba vietu, ir pietiekami daudz darbinieku, kas gribētu pie viņiem strādāt. Ruijena var ielikt šajā kontekstā.
4: Es domāju, ka pat ir lielāks priekšrocījums, kāpēc, jo vai mazajai novadi ir Ar to, ka viņi ir ģimeniskāki, un mēs viens otru sejā pazīstam, un arī visas lietas. Pārdzinam un kontrolējam attiecībā par ko mēs šodien arī diskutojām, tas ir par piesaistīt cilvēku, kas ir atgriezušies un mēģinās iesaistīties kādā no biznesa jomām, ja. tad pašvaldība doš šo priekšrocību un meklēs iespēju viņam to, pagaidiet, Gunti, Rīgā to
1: sauc par atspērienu. Tur var pretendēt uz kaudzi naudas. Ūjenā es neredzēju tādu sadaļu, kad mēs jums uzklāsim galdu un āci tik taisiet biznesu. Protams,
4: uz saviem iespējamiem reemigrantiem biznesmeņiem nebūvēsiet. Nu, ar tas ir tad slīdīgi, rūpējoties, mm -hmm. kāpēc, jo jāsaprot to, kad biznesa vide ir kaut kāda izveidojusies, uzņēmē ir darbojusies un ir varbūt arī kādam kredīta saistības kurus viņš vēl cenšas nomaksāt, savukārt kādam piedāvājot grantu vai kaut ko uzbūvējot, mēs vienkārši šo laukumu sajaucam, un tas nav varbūt kā taisnīgi pret tiem, kas to ir pašizcīnījis.
1: Tātad tā, to saukto pazudušo dēļu, jo viņš nāk mājās jūs netaisties mīlēt vairāk nekā to, kas te ir, nezinu, 10-15 gadus, nu, es neieju teikt bet novis vien saimniekojis šeit uz vietas.
4: Aizpildīt to, kas piet Respektīvu informāciju zināšanas, kas tajā jomā viņiem tajā brīdī pietrūkst, gan viss nodokļu politika, gan arī visas iespējas, kur saņemt kādu projektu šo Eiropas Savienību finansējumu izstrādi, un es domāju, tā ir tā informācijas nodošana vai došana, tas, kas palīdzēt viņam attīstīt savu biznesu.
1: Nu labi, nu tagad galvenā šīte ekonomikas doktorante, tikai, ja nu cik mēs drīkstam tiešām no ekonomikas viedokļa piesupsidēt to, lai viņš atbrauc mājās, lai sāk biznesu, lai Nu tad viņš iesakņosies, tad viņš vairs nekur citur neaizbrauks.
3: Pirmkārt, granta došana negarantēs to, ka šis cilvēks iesakņosies. Mums ir ļoti daudz atbalsta programmu, kurās mēs jau esam šo izmēģinājuši krustām šķērsām, jo īpaši Zemkopijas ministrijas nelauksaimnieciskās kas veicināšanai laukos. Līdz
1: pat 75% līdzfinansējums, kas Iestam. liekas gandrīz nereāli.
3: <laughs> Tātad liels grantu līdzfinansējums, kas ļoti ir gadījumos tiešām, ir radījis spēja radīt jaunu naudu klāt. Tātad ka šis cilvēks nevis gaida nākamo projektu, bet ka viņiem pateicoties šīm iedotajai naudai ir iespēja tagad katru mēnesi, katru gadu regulāri nopelnīt. Nevienmēr tas beids ar to, tas bieži vien beids ar to, ka viņi nopērk kādu iekārtu, kur viņi darbin 2 vai tur 4 nedēļas gadā, bet tas nebūt neradā tādu nopietnu biznesu, vai, teiksim, iespēju viņiem palikt, jo ļoti daudz no mūsu darbspēka vai no mūsu cilvēkiem faktiski dzīvo ārpusē, viņiem jo šobrīd pieder zemes un, un, un daudz kas cits Latvijā vai arī, nu, ja viņi vēl viņas nav pārdevuši, bet nespēja nopelnīt ir lielākā problēma. Tāpēc man ļoti simpatizē Rūjenes Viedoklis, ka nevajadzētu sabojāt esošo uzņēmējdarbības vīdi, piemēram, jums ir vairākas kafeinīcas, kas jau strādā, tagad atnāk vēl viens cilvēks un tagad taisīs vēl vienu jaunu kafeinīcu. Ja to turistu vēl aizvien nav tik daudz, tad izkonkurēs vietējās un faktiski aizies uz bubullu viens cits un būs spiests aizbraukt projām. Nu, tas nav labākais risinājums. Tāpēc ir ļoti labi ja pašvaldības skatās uz to, kas trūkst, vai kas būtu papildinošo Ja mēs skatāmies uz tā saucamie biznesu šeit ar augstu pievienoto vērtību, tad es redzētu to tā, ka cilvēks, kurš šobrīd dzīvo ārzemēs, kuram ir sava niša, kurā viņš ir profesionāls. Un viņš ir spējīgs šo savu klientu apkalpot no Latvijas. Tad viņš atgriežas atpakaļ Latvijā, meklējot jau, kā viņš to sniegs. Man ir pazīstami cilvēki, kas piemēram, strādājuši medikamentu biznesā, kur ir vairākus gadus pavadījuši strādājuši Lielbritānijā. atgriezušies atpakaļ Latvijā jau ar sešci par līgumu mm -hmm. no Lielbritānijas no Liel kompānijas un veids šo pašu pakalpojumu. Tā ir
1: ideja, ka biznesmenis, kurš to jau dara, bet viņš kā
3: darbinieks tur. Vienkārši to dara kā ar pakalpojumu, Jo tas biznes veids, kad tu nevis jau biznes, bet, piemēram, sniedz konkrētus pakalpojumus, tu intervē mēdītājus, nodrošini, ka ir kaut kādas informācijas pētījumi vai, vai analizē kaut kādas dokumentus. Šāda tipa darbi ir iespējams veikt gan esot uz vietas Lielbritānijā, gan arī dzīvojot uz vietas Latvijā. Varbūt aizbrautot uz šo Lielbritāniju reizi vai divas reizes mēnesī. Tad šī pievienotā vērtība ir pilnīgi citi, es runāju par to, ka viens cilvēks atved atpakaļ seši simti līgumu uz gadu. Nu, tas kas viņš vai ja viskrīvā
1: tā realistiski šei romantiskojai daļai, ka tā nu brauks atpakaļ un tā nu putnu dziesmas klausīsies dzimtenē, bet reāli caur internetu strādās un pelnīz lielo rubli, nu teiksim, Anglijā. Gunti, cik jums ir šo novatas šobrīd?
4: Novada ir apmēram 5,3 tūkstošus
1: Jā, un es zinu, ka viņš ir gandrīz 150 kilometrus no Rīgas un mēs varētu arī teikt 100 kilometrus no Tērbetes, vai ne? Jā. Mēs varētu teikt arī, nu, nezin, 50 kilometrus, mazāk bišķi, no Valmieras. Nu, tātad, jūs esat kaut kādā notikumu virpulī, vai Jūs varat šajā globālajā latviešu biznesa rietumos ķēdē, bet lieliskajā tīrajā ekoloģiskajā vidē rūjienā piedāvāt šo nu, mušpapīru tam globālajam latvietim.
4: Jāsaka tā, ka tā jau nav nekāda mala rūjiena attiecība nu, par novadu, jo būtībā pieminēties 100 km rādījus, tas ir viss pērna, uz startu tā ir gaunies pusi, un Cēsis, Valmier, un līdz Valkai tā ir tāda mūsu tāpkalba zona, kurā mēs arī darbojamies, un to arī izmanto lieliskie dzīvotāji, un arī Izvēloties Valmierā kā darba vietu, izmanto Rūjenkā dzīvesvietu. Labi, šeit... bet kā ir
1: Rūjenkā dzīvesvieta, bet darba vieta Londonā, vai tas ir tā reāli, jeb ja tur ir jāmēra, es nezinu, līdz lidostai, jo interneta ātrums Rūjenā ir šovs un
4: lielisks. Ta tā, tādi piemēri mums nav patrais, bet tādas iespējas noteikti ir. Tāka strādāties, strādāt, es zinu vismaz vien ģimena arhitekta, kas dzīvo beigstālākajā punktā Latvijas ziemeļos Ipiķ pagastā un sniedz mm -hmm. arhitektu pakalpojumus, ja, tā kā kompānijam. Bet nu šeit Latvija, Jā, Latvijā, Latvijā. Latvijā. Bet nu,
1: kautdien viņ viņ noteikti varēs arī Anglijā? Labi, bet tagad tā praktiski kā tas notiek? Es zinu, ka cēsu mērs kādreiz ir stāstījis, ja pie viņa atnāk kāds, nezinu, bīžušais cēsnieks, bet tagad īrīz latviets, tad viņš gan arī pats aizvedīs līdz sam četrām brīvajām telpām, ja vajag uz centrālās ielas, kuru ja gribās atvērt, teiksim, nu veikalu vai tā, jūs esat kādreiz saņēmis tādu klauvējienu pie durvīm kā mērs, labdien, gribu atpakaļ. Ko jūs man varat palīdzēt? Kā jūs varat? Vai jums ir, plāns, kā jūs šo biznesu uztverat savā pašvaldībā.
4: Tādā piedāvājumam, respektīvai meklēt un kaut kādu attiecībā par telpām vai par zemēm nav bijis īsti, bet uh, vairāk ir bijis tā, kad ir caur sludinājumiem iegādāts īpašumu pilnīgs svešs cilvēks, ne rūiens novada ierodas rūinā un jaunajā vietā sāk šo savu biznesu, un prāsotāi lauksaimniecību. Tāc ir mazās saimniecības tie nav tie 100 un 1000 40... no ārzemēm. No ārzemēm. tā
1: tas viņu štuks ir kāds viņi iegūst kaut kādu uzdrīkstēšanos un to ieliekt tajā savā no nulles būvētajā
4: lauksaimniecībā. Es domāju, ka tā ir tā pieredze, ko viņi ir apgūjis, konkrets strādājot šajā valstī, no kuras viņi mēģina tagad šo biznesu pārcelt uz Latviju, viņi redzēju, ka ar to var nopelnīt. Vai tā ir gaļuslopu audzēšana, vai vai kād vai kā jūs minejat šo piemēru no Liepais, kad ir lavandu audz, kaut ko ir saskatījuš, kad ir biznesa niša ir brīva vieta un Latvija piemērota, un viņš izvēlas un meklē Latviju Tad varbūt nemaz nevajag viņiem mākslīgi, viņiem pašiem jau
1: padomus kabatā, tā, nevajag mākslīgi viņiem vēl piesubsidēt klāt, lai tie šeit viņi to dara.
4: Nu, protams, tā ir tāda zīvus dalīšana vai respektīvnais makšeris, ja būtībā pašvaldības jau viss mēģina šo darbību attīstīt, piedāvājot brīvās telpas, brīvās zemes, bet tā, tie nav tādi apjomi par ko mēs varētu runāt attiecībā par nozarē kā ja? ja mēs runājam par telpām, tad es domāju, ka labas telpas jau Arī nav brīvs, lai viņš varētu izmantot, ja kas gribētu kādu biznesu sākt attiecībā ar ārpakalpojumu citām valstīm. Ja?
1: La, nu, bet kā ir? Nu, tā tāpat ir diezgan pārstrukturēta nozare Eiropas Savienībā. kontekstā, ir pieejami dažādi atbalsta mehānismi. Vai uz lauksaimniecību mums ir jāpriecājas, ka katra diena, kas atbrauc atpakaļ, vai jābēdājas, ka tā nav tā augsts pievienotās vērtības, modernās tehnoloģijas, no šīs lietas? Es
3: viennozīmīgi priecājos. Es arī zinu vairākas ģimenes, kas ir atgriežās tieši tāpat puķu saudzē. Citusi, viņi arī izmantos pašu Latvijā pieejamos Eiropas Savienības fondus, lai kaut ko no iekārtām papildus iegādātos vai papildus tehniku nopirkt. Nav tā, ka viņi, nu, tad ignorētu absolūtos instrumentus un bieži vien šī informācijas pieejamība par to, kur tad ir šis lauku konsultāciju dienests vai, jo sevišķi viņi ir ienākuši jaunā vietā, pašvaldības vadītāji atvērtības, domā ir ļoti liels resurs, jo cilvēkiem jau ir svarīgi justies sabiedrībā pieņemamiem, ja viņiem ir bērni, viņiem tā ir vajadzīgs Bērndars, viņiem tā ir vajadzīgs skola, viņiem tāpat ir jādomā par to, vai tas skolas autobuss tajā brīdī varēs viņiem palīdzēt atvest, jo ja viņi aiziet uz vietu, kurā šobrīd varbūt neviens nav dzīvojis vai kādu brī ir bijis tukš vai tur vienkārši nav bijuši bērni, tad atkal pašvaldības pielāgošanās šeit ir ļoti svarīga.
1: Jā, bet tā šeit ir gadījums, kad ir jau eksistējošs atbalsts biznesam, lauksaimniecībai, cilvēki lieliski saproto to realitāti un būtībā, viņi, nu, labā nozīmē izmanto. Jautājums tagad ir šī jaunā valdības apņemšanās, ka šajā, nu, reemigrācijas ot vai viļņa veicināšanas stadijā mēs pat varētu šogad, nu, tādus grantus padalīt šiem atpakaļbraucošajiem cilvēkiem. Nu, jūs ievēlkat uzreiz elpu un saktat lieliski vai tieši nevajags.
3: Es pasmaidīšu un teikšu, burkāns reizēm noder, varbūt kāds pievērsīs tam uzmanību, jo es atgādinātu, ka tepat Rīgā ir grantu programma atspēriens, kurā kāds 5000 arī uzņēmums var dabūt pakalpojumu veidā. Tieši tāpat ir līdera programma Zemkopības ministrijai, kuras arī lauku teritorijās atļaui varbūt tur nav grants, tur teiksim, ir daļa, no izmaksām arī šobrīd pašvaldības daudzus rīko biznesplāna konkursu, kuros dāvina 12000 eiro, kā kurā Tā tad nav tā, ka šobrīd šādu instrumentu nebūtu Latvijas uzņēmējiem pieejam. Nekādus brīnumus viņu nav radījuši, un es domāju, ka arī šie 9000 nekādu sevisčos brīnumus neradīs, bet viņš ļaus vismaz pateikt, ka ir vēl kāds instruments, kas mums ir tieši paredzēts, ka arī šī sabiedrības daļa mums ir svarīga, jo cilvēks uzņēmējdarbība nav sācis, viņš nevienā no tiem konkursiem, kas ir Latvijā, protams, ka nestartēs. Un arī to ir citi instrumenti, kas ir paredzēti Latvijas publikai un ir pāris, nu tiešām, es teiktu, ka šie 9000 nav tādi milzīgi līdzekļi, ar ko ir iespējams kaut kādu lielu uzņēmējdarbību Tas darbību, ir būtībā žests,
1: ka mēs sakam, mums vispār, tas ir, mēs par to cenšamies rūpēties, bet nav garantēts, ka tu to dabūsi un vispār, bet vai mums nav jānoķer arī viens mierklis, ko es Gunti jūsos klausoties dzirdu. Vai nav arī tā, ka ir, mēs dzīvojam tādā laikā, Kad ne tikai daži tiešām domā, pietiks vazāties pa pasauli. Bet daži domā, hei, bet labāk savu uzdrīkstēšanos, ko esmu iemācījies tur, tur es biju darba ņēmējs, es visu kaut ko apguvu. Te, savā dzimtenē, es varu uzdrīkstēties, būt jau darba devējs, man būs vieglāk šeit ielausties biznesa vidē. Un mums ir kaut kā gudri jāmēģina šis mirklis noķert, kad viņš nu, ir darītājs, jau izaugs savā galvā, un kad to apņēmību liek lietā šeit, Latvijā. Vai Iegar, ar atsevišķām to mīlēt
4: šo mirkli? Subsīdija jautājums. Es jau pieminēju, diezgan slidīgs vēlreiz atkārtoju, bet jautājumā par to, kad izmantot šo pieredzi, tā ir ļoti būtiska lieta, jo jebkura atrašanās zināma laika citā zemeslodz malā un paskatīties uz Latviju un vispār kopumā uz pasauli, pilnīgi greti priekšstatu par biznesu, un ja tev ir bijis labs skolotājs, saimnieks, kas ir darījis to, teiksim, izpatījis savu šo ražojumu pa visu kaut kādu zināmu reģionu, un tādā veidā arī tev ir mācījis, ko tu varat šo pieredzi ņemt bet, Kad jūs
1: sakat slīdīgs, jūs varbūt vairāk kā pašvaldījumā cilvēks domājat, "Hey, nu kāis ataisnojoš ka man nodokļu maksātāja naudas iedod kādam, kurš nekad nav bijis pēdējās desmit gados nodokļu maksātājs, un tad vēl atnāks valsts kontrole un teiks, "Hey, tu ko, ko tu dari? Tur tas slidenums arī ir, ka jūs nemaz tā nevarat tā dāsni bārstīties."
4: Nu, protams, tā vienkārša dalīšana, tas nav, es domāju, auglīgi, tā nav laba lieta vienkārši. Tās, kas ir saistītas ar skolām, dažādām šīm mācību uzņēmumiem, kas strādā, tā ir tā domāšana un tie bērni, kas ir gatavi kaut ko sākt, to uzu manē dod lai viņi saprot kā tos materiālos un finansiālos resursus var grozīt un tādā veidā izprast to biznesa būtību, bet tā ir izpratne tie 123 un 9 neko būtisk neizšķirs. Tie var vairāk vai lielākā mērā būt kā mēs pievienojam stimuls, lai ka mēs esam pretīm nākoši, ka mēs esam gatavi jūs ar kaut ko atbalstīt un savukārt jāskatās ir tās nozares, kur mēs atbalstam, vai mēs nesabojām to vīdu iekšējo jau, jau esošo. Nu, ir pasagiete
1: ja valdībai šobrīd lemji un dažreiz pat nevar tik ātri nogriezt es vēl tielēties, kurai profesijai pielēmt īpašu labvēlību, nu šai augstas pievienotas vērtības profesijai visi vārti vaļā, un visiem laukstrādniekiem un tādām vienkāršiem darbam, principā vārti vēl aizvien ir ciet. Bet šie latvieši, kas ir aizbraukuši, ir sākotnēji sākuši ar vienkāršiem darbiem. Protams, daudz no viņiem ir izauguši, un tomēr vai mēs šādā veidā arī daļai domāšanā neaiztaisam patiesībā pusi no durvīm atkal ciet, tikai sakam, ka mūsu re nā, ka mēs gribam tikai šos biznesmeņus un laba darba, augstvērtīga darba darītājus atpakaļ.
4: Nu, tur tā lieta, kad tie augst darba darītāju vai ar pievienot augstu vērtību, nu tās nav tās nozars, kas būtībā uz šādu aicinājumu arī atsauksies. Mm, nu jo šeit viņi ir nopelnīt,
1: tur ir patiesībā lielāks.
4: Viens un otrs arī vai atgriežoties šeit, un tā kā jau minēju, kad sniedzot pakalpojumu vai tas ir Norvēģijā, vai vēl kaut kur saistīts, piemēram, grāmatvedības pakalpojums Norvēģijas firmām, ir labi piemērs. Tādā Latvijā strādā, tā kā ir, bet tas ir cits līmenis un attiecīgi, kas attiecas to mazo grantu par šo vienkāršo darbu darītājiem, tas drusciņi vairāk ir, es izklaušos, mēs mācību klases netaisīsim, ja, nu tur vairāk ir iet ja, nopietni, tad ir jābūt labai idejai, es... bet kas tu izteikt. Bet
1: tiešām, nu, brīdī, kad valdība pati nosacītu, nosaudz, ko mums vajag un ko mums nevajag. Viens otrs ārzem latviešu var sadzirdēt, man jau konkrēti pateikt, mani nemaz negribu atpakaļ, jo es neesmu šajā profesiju kategorijā. Neizklasās no malas mazliet, nu, tā kā trauks at dubultu
3: tā neesmu šajā profesiju kategorijā, mēs šobrīd drunojam par to, kas ir pirms dažām dienām vai nedēļām skatīts ministru kabinetā mm -hmm. par profesijām, kuras mēs ievedam no trešajām valstīm.
1: Un vienlaikus vienmēr šai diskusijai tiek piemiņas pats kabina un ministra kabina, ka mums jācenšas līdz brīdim, kamēr mēs akceptējam šos trešvalstniekus, dabūt mājās visus nu, pašu valsts piedarīgos, nu. ka tas būtu primārais mērķis. Nu, un tad daži redz, ka nu, viņi patiesībā neatbilst šim sarakstam.
3: Vienkārši ir jomas, kurās mēs esam vēl aizvien strikti nolēmuši, Vai nu, izmantosim savu darba spēku, vai no Eiropas Savienības šo darba spēku, jo uz to nekādas ierobežojumi mm -hmm. neatiecas. Līdz ar to visi šie cilvēki, kuru profesijas nav sarakstā, faktiski tiek uzskatīti par šo sadaļu, kas vainu pie mums ir pietiekami daudz, vai nu mēs ceram, ka viņu Eiropas Savienības ietvaros ir pietiekami daudz, jo šeit robežas neeksistē. kas nozīmē, ka mēs diskutējam par papildus vajadzīgajām profesijām ir tikai tajās jomās, kuras mēs neredzam, ka mēs varam apmierināt ar savām vajadzībām vai arī ar Eiropas klāmt to ārpus Eiropas Savienības, līdz ar to diskusiju, ka mēs tagad neesam vajīgi, tāpēc ka es neesmu šajā sarakstā, un tas tāpat kā mūžīgā diskusija par to, ka ja valdības rīcības plānā mūsu jautājums nav, tas nozīmē, ka mēs vairs neeksistējam, nu, Un tā rezultātā valdības rīcības plānā ierakstīti 70 lietas, bet reāli izdarīti var 5. Un tad ir jautājums, kuras 5 reāli izdarīs, un visi pēc tam pārdzivos, bet tas taču būs plānā, un par mani nekas nav izdarīts. Un tāpēc ka veikt spērti tikai lielīcik, nevar cerēt, ka, piemēram, ja cilvēks šobrīd strādā, vienkārši algotā darba kaut kā tie pašā īrijā, Lielbritānijā, ka pirms mēs atradīsim kādu, kurš uztaisīs papildus darba darbavietā Latvijā, ka mums būs viņam arī ko piedāvāt atgrežusies atpakaļ, jo neveidošies tā, ka mums atbrauks tagad 5 un tad mums pēkšņi parādīsies kāds, kurš viņiem var iedot darbu. Viņi būs aizbraukuš atpakaļ ātrāk, nekā mēs būsim spējīgi. Nu tā, tā biznesa vid veidojas, tātad vispirms attīstās apstrādes rūpnīcība, pēc tam attīstās pakalpojumi. Un šai apstrādes rūpnīcībai bieži vien pēc tam ir vajadzīgs pēc tam ir vajadzīgs grāmatvedis, pēc tam ir vajadzīgs, varbūt vēl kāds papildus pedagogs, tai konkrēti teritorijā, nu, savādāk tas nenotiek. Līdz ar to tā attīstība notiek tikai organiski augot.
1: Labi, organiski augot, tā ir laba lieta. Augarī algas, arī daži runā ka organiski. Mums soli ka Rīgā 1000 eiro alga ap tāp maiju, nu varbūt ap jāņiem būšot normāli realitāti. Šis bija emocionāls tāds mirklis, kurā, nu, ja mums būtu 1000 lat alga, mēs sen jau nedzīvot Anglijā, bet atpakaļ Latvijā. Teica daudz tiesa gan darba ņēmēji, nevis darba devēji. Kā jums pēc emocijām Un salīdzināsim, vai tas, ko cer Rīgā, sagaidīt ap maiju, būs arī Rīgā.
4: ļoti labi. Es domāju, ka viņš vēl šajā gadā, kas mm. rudenī, pirms visiem pasākumiem. Jā. Notikumiem, idejas, ka jau ir labi un tāds arī tas līmenis, lai mēs to vienkāršo strādnieku dabūt atpakaļ. Tas ir viņa līmenis, uz ko viņš arī strādāja, jo tur ir gatavs darīt šo darbu arī šeit, Latvijā. Tikai jautājums ir komplekss, ne tikai alga, tas ir dzīvesvieta. Otra vieta, jo arī kvalitātīva dzīvesvieta. Tā ir ļoti liela problēma, jo dzīvokļi. Domāju, par maziem novadiem vai lieliem, gan Rīgā, gan Valmierā trūk šīs dzīvesvietas. Mm. Labas, normālas dzīvesvietas, kādas piedāvā tajā mītnes zemē, kur pat reiziņi utvarās un strādā. Savukārt, rūjienā visi arī šis dzīvojamais fonds ir nodzīvots un nav šīs kvalitātes. Kādi mūsdienās prasa, līdz ar to tā ir otra problēma, daļ kā, jo vieta darbs un atalgojums... Tās ir pamata, un, protams, pēc tam vēl tā infrastruktūra pagaidri, ģimenei. Pagaidri. bet kā ir? Vai jūs ticat, ka
1: šī, nu, ja pēkšņi notiek lūzums, un šis algas emocionālais slieksnis ir noņemts, nu, kā aizspriedums, kāpēc nebraukt mājās, nu, bet rūjienā taču viņš nebūs mājā tūkstotas vidēji?
4: Nu, jāsaka tā, ka arī minimālās algas celišana atstāja seks reģionos un atālajos novados. Kāpēc? Tas lauku veikals nu mēģina veģetēt uz saviem ienākumiem, cik vēl ir palikuši tie iedzīvotāji un cik ir viņu lieve, un pieliekot šo minimālo algu, to uzņēmējai, vai kas ir atvērš šo veikalu Drusiņdzen, Strupceļā un tad ir vai nu cenu lēciens, kur iedzīvotāji nesaprot, kad vietējā mazā lauka ir dārgāk nekā kaut kur mm -hmm. attālajā lielveikalā un protams arī atalgojums tai pārdevējai nebūs ne tū, vai, stra... vai arī slods, ja? ja kaut kas uzņēmējam būs, jāmēģina radošāk pieiet un jāsamazina darba laiku vai vēl kāds ticat, ka šis
1: emocionālais, nu ārzemju latviešu pašu notaiktais slieksnis savu laiku pirmkārt nostrādās
4: un otrkārt, ka viņš nozīmē visai Latvijai. Viņš labākā gadījumā nozīmē Rīgas centram. Jā, ir spiesti uzņēmēji to darīt, es pieminēju minimālo, bet mm -hmm. to uzsaukumu par 1000 eiro notiek jau, tas ir konkurence jau uzņēmēji starpā, kur notiek pie vienādām nozarēm, kaut vai piemēram mežistrādē. Ja, nu tur ir spiesti maksāt, jo trūkst jau gan mežistrādē, kas iet cilvēka, gan arī šeit paliek mazāk cilvēk. Bet tajā pašā kas ir kādi gater vai mēbeļu pāstrādes, nu tad uzņēmumam tad būtībā tie ir tie, kas jau to latiņu ir pacēluši un attiecīgi tu mēģini noturēt, jo tie ir un tie paši cilvēku, uz kuriem tad viņi pretendē un kandidē. Tāka, tur jau ir salīdzinoši augsts. Es domāju, tūkstoši, tas ir reāli situācija arī laukos, tas nav nekāds.
1: Okei, okay, tad priecīgi ziņa. Ilona, kā tad cenāk? Ja mums, nu, sola gada vidū šo fantastisko algu, tad jau viss liets pašsakārtosies. Tad varbūt valdībai nemaz nav baigu jāatcenšās kaut kāds reemigrācijas plans caur biznesa veicināšanu vai kā savādāk rakstīt otrais?
3: Salīdzinot ar laika periodu, kas bija 2008. gads, mums vēl aizvien trūkst gandrīz 100 tūkstošu darba vietu. 100 tūkstoši ir ļoti daudz Latvijas ekonomikai, jo tas, kas izkustējās 2007. 8. gadā, kas izveidoja ļoti daudz papildu darba vietas, nu šie procesi faktiski šobrīd nenotiek, tā kreditēšana nav tik aktuāla, jauna būvniecība nav tik lielā mērā, līdz ar to mūsu stāc Tas nozīmē, ka 100 tūkstoši cilvēkiem īsti darīt šeit vēl aizvien nav ko, lai arī tā vidēja alga ir kāpusi, bet viņi ir kāpusi vairāk uz, uz to, ka esošajām darbavietām šī produktivitāte ir augusti, bet šīs papildus jaunās darbavietas nemaz tik daudz neveidojas, tāpēc mums ir svarīgi jauni uzņēmumi, tāpēc mums ir svarīgi jauna uzņēmējdarbība, Tradicionālajās nozarēs darba vietu skaits samazinās. Banku sektors regulāri samazina darba vietu skaitu, jo viņi daudz ko automatizē, viņi daudz ko organizē savādāk. Daudz būs pamanījuši, ka ļoti daudz bankas ir samazinājušas filiāļu skaitu, ir samazinājušās filiāles arī daudziem citiem, dažādiem nezinu, nekustamo īpašumu mm. tirgotājiem, kas bija vesela milzīga nozara ar tūkstošiem ļoti labi apmaksātu darba spēku. šo cilvēku mums vairs tik daudz. Līdz ar to šīs darba vietas nav tā arī
1: Jūs man sakat, šī raidījuma secinājuma daļā ir, ja tev ir sava biznesa ideja brauc, mēģini, šeit ir diezgan daudz pieejami līdzekļi. Ja tu esi tikai darba ņēmējs, principā, nu tā īsti, nu, ja vien tev nav ļoti specifiski profesija, tu nemaz te tā nevar ielausties.
3: Ja ir labas prasmes, darbinieku šobrīd vajag nejo uz ministru kabinetu iet uzņēmumu un saka, mums vajag, bet šis darbs ir jāmeklē un ar darba devējiem ir jārunā, jo Latvijā tāpat kā daudzās citās valstīs ir gan ļoti labi darba devēji, kur ļoti rūpējas par saviem darbiniekiem, gan arī darba devēji, kas nebūtu ne, ne tik ļoti rūpējas par saviem darbiniekiem, kur atļaujas neizmaksāt algas daļai, kur nesamaksā visus nodokļus un tam līdzīgi, lai ar to, ja cilvēks aktīvi šobrīd meklē, ļoti daudzās profesijās ir iespējas. Ir iespējas dabūt gan atalgojumu, bet, bet tās darba vietas jau neparādās tā, ka tev tagad viņš stāvētu divus gadus tas Nozinā, ka tev ir gada gaitā visu laiku jāmeklē, jāpiesakās, jārunā, jāskatās un tad varētu parādīties kaut kāds piedāvājums.
1: Bet jautājums ir, vai ārzeme latvieci varbūt ir labāks darbinieks? Viņš ir pieredis, nezinu, ražīgāk strādāt, teorētiski rietumos, esot ražīgāki uzņēmumi nekā Latvijā mums efektivitāte esot švaka un kā? Varbūt, ir jādomā. nu, Devējam, tagad, kad nu, jau sāk trūkt darbinieku, ir jāpiestrādā un jāliek sludinājums meklēju latvieti no īrijas, priekš savu uzņēmumu, nu, pieņemsim, rujā. Tāpēc, ka nu, man vajag tieši viņu, jo viņš tur ir labāk trenēts. Un tad noregulēsies arī, cik viņam, kā teikt, maksās, jo viņš prasīs vairāk, bet būs jēga, viņš būs efektīvāks darbinieks.
4: To ir, es domāju, noteikti pārliecinājušies tie, kas ir aizbraukuši, ka tās ir tiešām 8, 12 stundu, cik ir jāstrādā. Mums tā izpratne par aiziet uz darbu nak no darba. un kafijas pauzīt pa vidi un, un pīk vai ne? Tas visam ir cits tās izveidojis par darbu kultūru un, un, un visām attiecībām vadītājs un darbinieks. Bet ko es gribeju piebilst par to atalgojumu eiro? Jā, uzņēmējiem tas ir smags sloks attiecībā par to nodokļu slogs. Nu, Bet šeit ir, es domāju, tas valdības atbalsta plāns regionālā politika, vistiešākais. Tātad reģionos, lai nesamazinātos šīs, respektīv darba devēji, lai viņi būtu arī citur, tad tās algas varētu nodokļu at lai ģomā tādā veidā, ca šiem darbiniekiem to 1000 € iebūtā Latvijas
1: iekšpolitika, tā ir nepalīdzēs, teiksim, ārzemēji latvieši dabūt atpakaļu uz dzimto rūjienu, vai ne?
4: Strādāt, lai viņš saņemtu to 1000 €. Tajā rūjienā savā dzimtajā vietā, jo vēl būtis faktors ir piederība šai valstī. Zināt valodu nav piederī valstī. Daļa galvenais, es domāju, kas ir, tas ir īpašums, par ko ne pa velt pēc kariem dalīs zemes, ka mm -hmm. tu ir piederīk šai valstī, arī dzimstot jaunām valstīm, faktiski pirmais neko sākās izdal iedzīvotājiem zemi, jā. Un tas viss man ir pārdots un man pat vairs arī ar ģimenēm šeit vairs nav un radiem, nu tad man tiešām vien алу, kur es dzīvoju, vai tas ir Eiropas kādā no valstīm vai arī mm. ārpus Eiropas trešās. Gunti, nu, bet sanāk, tā, jūs man sakat, mākslīga subsidēšana ir vajadzīga šim
1: darbiniekam, uzņēmējam vai Va. reģionam, nu lai izlīdzinātu reģionu atšķirības, jā. bet biznesā mākslīga subsidēšana biznesmenim no ārzemēm vai biznesmenim vietējiem, nu var sabojāt vidi. Nu sanāk, mēs kaut kur mēs gribam regulēt, bet jautājums ir varbūt, ka liberālā ekonomikā, tiešnieko neregulējot mēs
4: dabūjam labāku efektu. Jā, nu tad, tad ceļot šo vidēju atalgo vai minimālo algu, mēs varam arī to uzņēmējdarbību tais attālajus novados izvēkt, ja viņi ir neproduktīva, ja.
1: mm, Tas Diemšals jautājums, bet Jā. varbūt par to ir vērts padomāt. Labi, šī bija tikai ieskice realitātei, ka šobrīd Latvijā šķiet plosa prātus, izšķirties par trešvalsniekiem vai pašu bijušajiem radiem draugiem, kā ka Tagad, kad es dzīvo ārā no Latvijas, un kā biznesa vīde tajā varētu norēģēt, pagaidām, gan tie tā, ir nu, diezgan maz ārzemēs pieredzi guvušie, brauc uz Latviju un sāk tieši biznesu. Daži atbrauc drīzāk kā darba ņēmēji vai nav kādu citu iemeslu dēļ. Bet uh, noteikti lietas var mainīties, un mēs redzēsim 21. gadsimta latvijas turēsim rokas pulsu un skatīsimies, kā tas notiek. Paldies Guntim Glatkinam, Paldies Ilonai, Platonai! Mēs vienmēr atvedamies ar īsu ieskatu tajos notikumos, kas ārpus Latvijas. Latviešu komūnās notiek, nu, piemēram, šajā nedēļas nogalē. Lai kur mēs arī būtu? Uzredzēšanos tiekamies pēc nedēļas.
0: Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Pie kur mēs. būtu? Pie esam mēs. Pie esam mēs. Mēs. Tas ir mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Šajā nedēļas nogalē Nīderlandas pilsētā Rozendālē norisinās Eiropas latviešu apvienības Latvijas simtgadē rīkotie reģionālie kultūras svētki vidus Eiropā. Svētkos piedalījās vairāk nekā 400 māksliniecisko kopu dalībnieki no Eiropas un aptuveni 100 viesi no Latvijas. Sarīkojumu atklāšanā piedalījās kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas vēstniece Nīderlandē, Beļģijā un Luksemburgā Ilze Rūse, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, ELA kultūras referente Inguna Grietiņa Dārziņa, kā arī Rozendāles pilsētas mērs. Pēc tam uzstājās vakālā grupā Latviena voises un mūziķis Žornis. Siksna, savukārt sestdien, 24. februārī, koriem un deju kopām notika kopmeģinājumi, kam pēcāk sakoja koru koncerts. Turpretī šodien, 25. februārī, reģionālajos kultūras svētkos ir ģimeņu diena, notiek rogdarbnieku tirdziņš, dažādas meistarklases, tāpat visiem apmeklētājiem būs iespēja noskatīties deju kopu lielu koncertu. Nākamnedēļ tautiešiem būs iespēja vērot dažādu latviešu mākslinieku sniegumu. Otrdien, 27. februārī Tallinā, varēs izbaudīt Latvijas nacionālā baleta iestudējumu Šeherezāde un viņas stāsti. Trešdien, 28. februārī, Latvijas saprāns Marina Rebeka koncertēs Parīzes Bastīlijas operā. 1. martā ceturtdien Tallinā tiks izrādīta Giuseppe Verdi opera Nabucco ar Latvijas Nacionālās Operas galveno diriģentu Mārtiņu Ozoliņu. Savkārt Piekdien 2. martā Vašingtonas latviešu lūterāņu baznīcā uzstāsies latviešu popfolkloras grupa Imanta Dimanta, kas svētdien 4. martā viesosies ASV pilsētā Grīnvilā. Grupas viesturnēju šogad norisinās Latvijas simtgadas zīmē un paredzēta kā lielākais valsts mēroga Latvijas simtgadas kultūras pasākums ASV koncerturnēju rīko Amerikas Latviešu apvienība ar Alas Latvijas simtgades fonda finansiālu atbalstu. Tāpat nākamnedēļ latvieši pasaulē aicināti apmeklēt dažādu biedrību organizētos pasākumus. Otradien, 27. februārī, Beļģijā turpināsies Eiropas Latviešu apvienības diaspāras profesionāļu tīklošanās. Ciklā savējos skats no Eiropas Savienības, Eiropas nākotnes virzība šoreiz diskutēs par drošību un aizsardzību. Sestdien, 3. martā, St. Petersbergas Latviešu biedrība aicina apmeklēt pilnsapulci biedrības namā Floridā ASV. Tās laikā notiks valdes vēlēšanas, budžeta pieņemšana un lēmšana par biedrības turpmāko darbību. Savukārt, Austrālijā, svētdien, 4. martā, Melburnas Latviešu nama kooperatīvs aicina uz līdzekļu vākšanas sarīkojumu. Plašāku informāciju par daudziem citiem gaidāmajiem notikumiem, kas saistoši visā pasaulē dzīvojošiem latviešiem, meklējiet portālā latvieši.com, notikum sadaļā, 21. gadsimta latvietis Facebook lapā, kā arī daudzās, jo daudzās latviešu kopienu mājas lapās pasaulē. Raidjuma veido Antis Bogusovs, Paula Arta Skuja un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījumu
3: Like Kormes Boto.
0: Like is a
4: per mums. This is